0: Ich möchte starten mit einem Erlebnis, was ich hatte beim Bowling-Spielen. Und ich möchte mal fragen, wer von euch spielt ganz gerne Bowling? Das sind einige. Da oben kann ich es nicht sehen, aber bestimmt auch einige. Und wer würde, würde von sich sagen, ich bin ähm, recht gut im Bowling-Spielen? Wo, wo sind die, ähm, die guten Bowler? Aber es sind, es sind gar nicht so viele. Keine falsche Bescheidenheit hier. Ich hätte. Ähm, an sich auch gesagt, ich würde zu, zu Recht zu den Leuten zählen, die ganz gut Bowling spielen können. Tendenziell war es bei mir eigentlich immer so, dass immer wenn es ähm, was mit einem Ball und irgendwie noch mit einem Arm oder einer Hand zu tun hat, war ich eigentlich immer ganz gut. Und ich bin auch relativ ehrgeizig, möchte ich meinen, sagt man mir zumindest nach. Ähm, und äh, so ähm, war ich eigentlich immer so bei Sportarten und bei so Wettkämpfen, würde ich sagen, mindestens mal im oberen Drittel. Vor ungefähr zwei Jahren war ich mit ähm, ein paar Freunden Bowling spielen und ähm, ich habe mich darauf gefreut und ich habe mich schon gefragt, okay, wie wird es laufen, aber dieser Bowlingabend ist anders verlaufen und ich ähm, kann es mir ehrlich gesagt bis heute noch nicht erklären, was da genau passiert ist, ähm, aber ich war unglaublich schlecht, aber ihr, ihr lacht und denkt, du bist ein bisschen eitel, aber ihr versteht nicht, ich, ich war unfassbar schlecht. Ich war nicht im ersten Drittel von dem Wettkampf, ich war auch nicht im zweiten Drittel und ich war nicht mal am oberen ähm, Anfang des dritten Drittels, ich war ganz unten am dritten Drittel. Ich hatte die Wind, ja danke für, für dieses für dieses Mitleid, ich, äh, ich, äh, ich war sogar, also ich war von allen der der allerletzte und leider sogar mit Abstand. Und irgendwie hatte ich die ganze Zeit die Hoffnung, ich dachte dann immer, es wird besser. Irgendwann wird es besser. Es kann ja nur besser werden. Aber nein, es wurde nicht besser. Es wurde immer schlimmer. Und am Anfang war das Spaß äh, irgendwie und man hat noch Witze drüber gemacht. Und das ist, glaube ich, ich glaube, das war mit der schlimmste Moment. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, Gerade unter Männern ein sehr frustrierender Moment. Am Anfang machen alle Witze und finden es lustig. Und irgendwann wechselt dieser Spaß in Mitleid. Und ich war einfach noch da. Und habe auch irgendwie mitgespielt und gehofft, dass dieser Abend einfach ganz schnell vergeht. Ähm, und ich muss zu meiner Schande gestehen, also es war wirklich eine ein Abend der Schmach für mich. Ich glaube, ich habe ungefähr zwei Jahre lang kein Bowling mehr gespielt. Es hat also wirklich was in mir gemacht, aber ähm, ich, ich, äh, ich habe Hoffnung, dass es wieder aufwärts geht. Ähm, und wirklich, ich hatte eigentlich davor gesagt, ich bin ganz gut im Verlieren. Aber irgendwie hat dieser an dieser Abend was anderes gezeigt und ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass äh, Antonio gerade in Frankfurt sitzt und darüber lacht, denn er war leider auch dabei am Tag, dieser Schmach. Aber ich sag mal so, wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Steinen schmeißen und so viel besser verlieren kannst du auch nicht. Ähm was aber für mich wirklich feststand an diesem Abend, so frustrierend er war, dieses Gefühl ist, ich habe versagt. Und ich habe nicht nur so ein bisschen versagt, sondern ich habe. Kapital versagt. So versagt, wie ich vielleicht noch nie im Sport oder in irgendeinem Wettkampf irgendwie versagt habe. Und ich glaube, also klar, das ist jetzt nicht, nicht lebensentscheidend, so ein Bowlingspiel, wenn auch sehr frustrierend. Es gibt wahrscheinlich viele Bereiche im Leben, wo, wo nicht nur ich das kenne, sondern glaube ich, wo wir das alle kennen, dieses Gefühl, ich habe versagt. Und ich habe Dinge nicht hingekriegt. Vielleicht ist es, war es schon Anfang des Jahres, wo du dir einen neuen Diät- und Sportplan für 2019 19 ähm, gestartet hast und ein fest vorgenommen hast, das werde ich durchziehen. Und jetzt spätestens bei der Osterzeit mit diesen ganzen Ostereiern und Schokoladen-Osterhasen hast du gedacht: Ja, ist jetzt auch nicht so entscheidend. Zum Sport habe ich auch nicht so viel Zeit. Und irgendwer muss ja schließlich diese Sachen essen. Ähm, und ähm, man kann sagen: Oh, ich habe irgendwie versagt bei meinem Diätplan, bei meinem Sportplan. Vielleicht sind es aber auch dramatischere Sachen als ein Diät- und Sportplan. Vielleicht ist es auch, dass du merkst, dass du bei deiner Arbeitsstelle dass man bei der Arbeitsstelle versagt hat. Vielleicht hat man eine Abmahnung bekommen, vielleicht hat man den Job verloren, vielleicht hat man auch ein Projekt nicht äh, geschafft. Vielleicht hat man es irgendwie nicht, irgendwas nicht auf die Reihe gekriegt. Und es ist dieses Gefühl da, ich habe versagt und ich habe es nicht geschafft. Äh, vielleicht auch in, in der Familie, in, in Beziehungen. In, in Freundschaften, vielleicht sogar in der, in der Ehe, wo man das Gefühl hat, ey, ich habe versagt und ich habe es nicht geschafft, mich da richtig zu verhalten, obwohl ich mich eigentlich anders verhalten wollte. Vielleicht sogar in der Erziehung deiner Kinder, wo dieses Gefühl da ist, irgendwie habe ich versagt. Und ich glaube, es gibt noch so viele Beispiele, ähm, die wir machen könnten, ähm, aber ich, äh, ich glaube, wir alle kennen dieses Gefühl, Mann, ich habe versagt und ich habe es nicht hingekriegt. Ähm, und auch in der Zeit von, von Jesus ähm, ging es den Leuten tatsächlich so ähm, und ähm, Jesus war ja mit, mit zwölf ähm, jungen Männern unterwegs und wir wollen heute einen kurzen Moment ähm, auf, eine, auf einen von diesen jungen Männern schauen und dieser junge Mann ist Petrus gewesen und Petrus, wie soll ich sagen, er wäre derjenige der Jünger gewesen, der vor dem Bowlingabend allen erzählt hätte, dass er der allerbeste Bowlingspieler ist. Und dass er ziemlich sicher gewinnen wird, wahrscheinlich sogar gegen Jesus höchstpersönlich und das, obwohl der Gott ist. Und er hat es alle wissen lassen. Petrus, er war das Großmaul der Runde, er war eher dafür bekannt, schneller mal was zu sagen und erst danach darüber nachzudenken, was er eigentlich gesagt hat. Und so gehen wir in diesen Tag, wo eigentlich alles angefangen hat, was wir jetzt auch an Karfreitag, worüber wir nachdenken, was wir feiern, nämlich, dass Jesus im Endeffekt ans Kreuz gehen musste und getötet wurde. Und es hat alles angefangen, dass er mit seinen Jüngern unterwegs war und das war irgendwie mittags, nachmittags. Und wir lesen mal in Matthäus 26, Vers 31 bis 35. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus versicherte: Und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Jesus sagte: Ich sag dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da erklärte Petrus: Und wenn ich sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Petrus ist in seinem Petrus-Mode und er erzählt, was für ein Held er sein wird und dass selbst wenn es ihn alles kostet, selbst wenn es ihn sein Leben kostet, er wird sich nicht von Jesus abwenden, er wird ihn nicht im Stich lassen und wenn alle anderen ihn verlassen, Petrus nicht. Und dann kommt dieser Abend und wir haben es auch in den, in den Szenen eben gesehen, Jesus, er wird verraten. Und er wird gefangen genommen und es, er wird, es wird angefangen, dass er gefoltert wird. Und ähm, auf einmal sind diese Gedan ganzen Gedanken und diese ganzen Sätze, die, die Petrus davor gesagt hatte, irgendwie nicht mehr ganz da und sind nicht mehr ganz in seinem Kopf. Und auf einmal ist Angst und es ist Panik und es ist Verwirrung da. Und er wird gefragt äh, und, und, und jemand fragt ihn, hey Petrus, du, du warst doch auch mit Jesus unterwegs, ich habe dich doch da schon gesehen. Und er sagt, nee, 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 da muss ich verguckt haben, ich war das nicht. Und dann trifft er jemand anders und er sagt, doch. Doch, ich bin mir sicher, du bist einer von diesen Jesus-Boys. Ganz sicher bist du mit ihm unterwegs gewesen. Und Petrus sagt, na ey, glaub mir, ich kenne ich kenn ihn nicht. Keine Ahnung, wovon du redest und woher du das hast. Aber ich bin es auf jeden Fall nicht. Und in diese dritte Szene, denn es passiert noch ein drittes Mal, wollen wir reinschauen in Matthäus 26, Vers 74 und 75. Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne den Menschen nicht. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Da erinnerte sich Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte. Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Versagt. Ich glaube, wenn irgendjemand wusste, wie es sich anfühlt zu versagen, dann war es Petrus. Und er hat nicht nur ein bisschen versagt, sondern er hat Kapital versagt. Er hat seinen Freund, seinen Meister, seinen Lehrer, sein Vorbild, seinen König im Stich gelassen. Und das, obwohl er sogar noch am gleichen Tag angekündigt hat, dass er sogar für ihn sterben würde. Ich glaube, viel schlimmer kann man sich nicht von jemandem abwenden und es ignorieren. Und ich kann das richtig nachvollziehen, wie, wie der steht, und er weinte in bitterer Verzweiflung. Ich glaube, Petrus. Er hat auf sein eigenes Leben geschaut und, und hat sich gefragt, was bin ich für ein Versager, wie konnte ich das tun, warum war ich so feige, warum habe ich meinen Mund so voll genommen, warum konnte ich nicht mutig sein, wie konnte ich so versagen, was bin ich für ein zerbrochener und kaputter Mensch, warum, wie konnte ich das tun. Und das ist das, wo ich glaube, wo wir wieder die, auch die Verbindung zu uns herstellen können. Weil ich glaube nicht, natürlich ist, ist das ein, ein Ausmaß auch von Versagen, was, was, was heftig ist. Aber wenn wir ehrlich sind, versagt ist versagt. Und ich erinnere mich noch gut daran, wie ich, wie ich öfter Gott Dinge versprochen habe. Ich werde von nun an nicht mehr das sagen. Ich werde nicht mehr lügen. Ich werde nicht mehr negativ reden. Ich werde nicht mehr sowas denken. Ich werde das und das nicht mehr tun. Und manchmal hat es nicht mal einen Tag gedauert. Und ich habe wieder versagt. Und ich habe es nicht hinbekommen. Aber ich glaube, so haben wir Situationen, wo wir, wo wir versagen und wo wir, wo wir merken, Mann, wir, wir schaffen es nicht und wir kriegen es nicht hin und wir, wir sind nicht perfekt, wir, wir, wir versagen. Vielleicht, vielleicht sind es die, die Homepages, auf die man eigentlich nicht mehr gehen wollte. Vielleicht sind es die Sätze, die man nicht mehr sagen wollte. Vielleicht sind es Handlungen, die man macht, wo man merkt, oder man ist aggressiv geworden und wollte nicht so aggressiv werden. Und man hat sich so vorgenommen. Vielleicht auch zu sagen, ich will endlich mehr, ich will endlich mehr beten und mehr Bibel lesen. Aber irgendwie, man merkt, es hat nicht funktioniert. Ich glaube, wir kennen diesen Punkt, den, den Petrus dort in einer ganz massiven Art und Weise kennengelernt hat, zu versagen und Dinge nicht auf die Reihe zu kriegen. Und dann, wir, wir haben es ja auch schon gehört und die meisten von euch werden es wissen, Jesus, er bleibt nicht im Grab, er stirbt absolut brutal, aber er steht wieder auf. Und, und dann kommt dieser Moment, wo Jesus und Petrus sich wieder treffen. Und ich glaube, Petrus auf der einen Seite, er, er hat sich unglaublich gefreut, Darauf und auf der anderen Seite hatte er Angst, weil er nicht wusste, was wird Jesus jetzt sagen. Jesus wusste ganz genau, wie Petrus versagt hat. Und wir wollen in, in diese Stelle reingehen und, und Jesus, er stellt Petrus eine Frage dreimal. Und er fragt Petrus, Petrus liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, ich liebe dich. Und auf einmal ist dieses Ganze groß ich ich mal, großmäulige Übertreibende von Petrus weg, weil was eigentlich da ist, ist Zerbruch. Und wir wollen es lesen, was es bei, bei diesem dritten Mal, was Jesus dort sagt. Johannes 21, ab Vers 17. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, Du weißt, dass ich dich liebe. Darauf sagt Jesus zu ihm, dann sorge für meine Schafe. Sorge für meine Schafe. Und wenn man das das erste Mal liest, dann fragt man sich, was heißt das? Hat Jesus ihn verworfen? Was, was soll das heißen, sorge für meine Schafe? Aber Jesus, er geht in dieses Bild rein von dem Hirten, der sich um die Schafe kümmert. Und er hat sich selber als den guten Hirten bezeichnet. Für den Hirten sind die Schafe das absolut Kostbarste, was es gibt. Es gibt nichts Wertvolleres für den Hirten als seine Schafe. Und was er Petrus eigentlich sagt, ist, Petrus, kümmere dich um das, was für mich am Kostbarsten ist. Jesus, er hat Petrus nicht verworfen, sondern ganz im Gegenteil. Er sagt ihm damit, Petrus, ich habe dir vergeben. Und ich weiß, du hast versagt, aber ich habe nicht versagt. Und das, was ich für dein Leben habe, das hängt nicht von deinem Versagen ab, sondern es hängt von dem an, was ich am Kreuz getan habe. Petrus, ich habe mehr für dich und ich will, dass du dich um die Menschen kümmerst, um das, was mir am wertvollsten ist. Hör auf, dich in deinem Selbst mit Leid zu baden, sondern steh auf und kümmere dich um das, was mir am wichtigsten ist. Denn ich liebe dich 100% und ich habe dir 100% vergeben. Und ich habe einen Auftrag, deswegen sorge für meine Schafe. Und ich habe eine Bestimmung für dich. Und ich habe einen Wert für dich, der unabhängig davon ist, ob du alles richtig gemacht hast oder nicht. Und ob du, mich, ähm, ob du dich von mir abgewandt hast oder nicht. Und das Geniale ist, man könnte ja denken, Jesus hat es vielleicht einfach nett gesagt, damit er Petrus ein gutes Gewissen macht und Petrus sich nicht mehr ganz so schlimm fühlt. Aber wenn wir dann hineinschauen in die Geschichte, dann sehen wir, dass Petrus derjenige ist, der einen unglaublichen Einfluss hat und der im Endeffekt der Leiter und der Gründer von der, von der Gemeinschaft ist, die wir heute Kirche nennen, von der wir herauskommen. Wir stehen natürlich auf dem Fundament von dem, was Jesus getan hat, aber der, der es dann umgesetzt hat, war Petrus. Dieser Versager, dieser, dieser Kaputte, dieser eigentlich wie ein Verräter, dieses Großmaul, der in bitterer Verzweiflung geweint hat, wo man denken könnte: wie kann der Mensch überhaupt noch, wie kann er überhaupt noch irgendwas machen? Und er sich das wahrscheinlich selber gefragt hat. Und diesen Menschen, Gott nimmt ihn und Jesus, er nimmt ihn und er macht Unfassbares und er schreibt Geschichte mit ihm. Gott hat seine Geschichte mit Jesus geschrieben, damit er seine Geschichte mit Petrus, mit dir und mit mir schreiben kann. Gott, er, ist, er hat seinen Sohn geschickt, damit, damit, damit unser Versagen ein Ende hat und damit, damit es nicht mehr um unser Versagen geht, sondern es geht darum, nicht was wir richtig oder falsch gemacht haben, sondern es geht darum, was Jesus getan hat und wie er, wie er alles vollbracht hat, wie er das perfekte Leben gelebt hat. Das ist das, worum es geht an Karfreitag Und deswegen ist dieser Tag so zentral, weil Jesus alle unsere Schuld, all unser Versagen, all unsere Traumas, alle unsere Herausforderungen, all unseren Zerbruch, all unsere Dunkelheit, er hat es auf sich genommen, damit wir leben können. Und er war der Einzige, der es nicht verdient hätte, diesen Preis zu zahlen. Aber er hat gesagt, ich mache es, weil ich dich liebe. Und egal, wie zerbrochen du bist, egal, wie sehr du versagt hast, auch egal, wie oft du versagt hast, Jesus, er ist dafür gestorben und er will Geschichte mit dir schreiben. Er gibt dir einen Wert. Er ist für dich da. Und das, was an Karfreitag passiert ist vor, vor 2000 Jahren, es ist heute aktuell für dich und für mich. Und alle sagen Amen. Amen. Komm, lass uns Gott mal einen großen Applaus geben. Ich habe von einer Geschichte mitbekommen, also eine wahre Geschichte, die jetzt sogar vor ein paar Monaten hier in Frankfurt passiert ist und es hat mich bewegt. Und zwar an der Ostendstraße, vielleicht hast du auch davon gehört, in, an der S-Bahn-Station, war ein, ein 44-jähriger Obdachloser, der, der stark betrunken war, ist irgendwie auf der Gleise gewesen, warum auch immer. Und es, es war nur noch ein paar Minuten hin, bis, bis die nächste S-Bahn reinfuhr. Und das heißt, er war auf dem sicheren Weg zum Sterben. Und das Ganze hat ein 17-Jähriger gesehen. Und er hat die, die Möglichkeit wahrgenommen und ist auf die Gleise gesprungen und hat diesem Obdachlosen, er hat ihm geholfen und er hat ihn hochgehievt. Ähm, diese, das ist ja so, so eine höhere Mauer da, hat ihn hochgeschoben und hat es geschafft, ihn, ihn, auf, ihn weg von der Gleise zu kriegen. Aber in dem Moment... Als der, als der Obdachlose in Sicherheit war, kam der Zug rein, hat den 17-Jährigen erwischt und er ist ums Leben gekommen. Eine dramatische Geschichte. Absolut. Und es bewegt. Und man könnte ja die Frage stellen, wer war schuld an dem Ganzen? War nicht dieser Obdachlose schuld, der ja alkoholisiert war und hatte dieser 17-Jährige nicht noch sein ganzes Leben vor sich. Aber ich finde, diese, diese, diese Geschichte ist ein, ein, ein guter Vergleich, ein gutes Beispiel für das, was Jesus für uns getan hat. Er ist derjenige gewesen, der uns von dem Tod bewahrt hat, der auf die Gleise gegangen ist, uns runtergeschoben hat, damit wir in Sicherheit sind und er hat selber sein Leben gelassen in einer absolut brutalen Art und Weise. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und das ist das, ist das absolut Entscheidende für unser Leben. Ist, nehme ich das an, das, was dieses Geschenk, dieses absolut unfassbar kostbare und teure Geschenk, was Jesus für mich gemacht hat, nehme ich das an in meinem Leben. Nehme ich seine Vergebung an, nehme ich sein Leben an, nehme ich seine Hoffnung an. Denn, all, denn das ist alles, was unser Job ist. Denn das ist das, was, was, womit wir starten und womit wir sagen, ja, ich möchte das. Ich will deine Vergebung, weil ich weiß, nicht, dass ich nicht perfekt bin. Und ich brauche Hoffnung. Und ich brauche einen Retter. Ich brauche diesen Jesus, der an Karfreitag für mein Leben und für mein Versagen ans Kreuz gegangen ist. Und falls du hier bist und du merkst, eigentlich kenne ich Jesus gar nicht wirklich. Eigentlich habe ich keine Beziehung, keine Verbindung zu ihm. Es ist ich habe von ihm gehört, aber es ist nichts Lebendiges, es ist nichts Nahes. Dann möchte ich dir diese Chance geben, diese Entscheidung jetzt zu treffen. Ich glaube, es ist das Wichtigste und Beste, was wir tun können. Und gerade heute an Karfreitag, wo es genau darum geht, was er für dich und für mich, was er getan hat. Ich werde es gleich so machen, dass ich von drei auf eins runterzähle. Und dann hast du die Möglichkeit, mir ein Kurzes Handzeichen zu geben, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Aber davor würde ich euch alle bitten, einmal die Augen zu schließen. Es ist wirklich ein privater Moment. Keiner schaut nach rechts oder links. Und es ist wirklich, es geht nicht um mich, sondern es, es geht um, um diese Verbindung zwischen dir und Gott. Es geht um das, was Jesus am Kreuz getan hat. Also jetzt, wo, wo alle ihre Augen geschlossen haben. Drei. Jesus, er ist für dich für deine Fehler, für dein Versagen, für deine Probleme am Kreuz gestorben und hat sein Leben hingelegt. Zwei, er ist jetzt hier und er würde es lieben, dich kennenzulernen. Und eins, wenn du ihn kennenlernen möchtest, wenn du diese Vergebung in Anspruch nehmen möchtest, dann heb jetzt kurz deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Heb jetzt kurz deine Hand, Dankeschön. Heb jetzt kurz deine Hand, Dankeschön. 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 Auf den Emporen, es gibt es geht nicht darum, dass es irgendwie für mich sondern es ist was zwischen dir und Gott. Nimm diese Chance wahr und nimm seine Vergebung an. Wenn du das möchtest, gib jetzt kurz deine Hand, wo alle ihre Augen geschlossen haben. Dankeschön. 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 Ihr könnt die, die Hände wieder runternehmen. Ich glaube, diese Entscheidung, diese Vergebung anzunehmen und das, was Jesus getan hat, ist das Beste und Wichtigste, was wir machen können. Und es ist ein Startpunkt für, für dein Leben mit Gott und ein Startpunkt für eine Veränderung und für eine Reise mit Gott, so wie wir es auch bei den ganzen Stories vorhin gehört haben. Und wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen, was genau das zum Ausdruck bringt. Und ich, und ich bitte euch alle, dass wir das alle mitbeten können, zusammen als Familie, für die, die diese Entscheidung getroffen haben. Und ich werde vorbeten und ihr betet nach. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mein Versagen, für meine Schuld, für meine Probleme gestorben bist. Ich nehme das an. Ich nehme deine Vergebung an. Ich nehme dein Leben an. Ich nehme deine Hoffnung an. Und ich lade dich in mein Herz ein. Komm du und sei mein Gott. Und mein König und mein Freund und alle sagen Amen.